0: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa El Dios de Cada Día, donde se nos regala poder experimentar, acoger y disfrutar a Jesucristo, el amigo que nunca falla, el compañero inseparable de la vida. Y hoy me gustaría compartir con vosotros, cuando estamos ya en las vísperas de la fiesta de la presentación del Señor, un versículo del Evangelio que escucharemos mañana de San Lucas, capítulo 2, el versículo 25, que nos habla de ese personaje que está esperando la llegada del Mesías, el anciano Simeón, que dice que esperaba el consuelo de Israel. Y lo que me gustaría compartir con vosotros, hermanos, es esta realidad del consuelo de Dios. ¿Por qué? Pues porque el consuelo de Dios es la medicina que el Padre nos ofrece en las heridas de la vida. Y yo creo que quizá estamos en un momento, ¿no? Tú que estás escuchando este programa y participando en este programa, y, y cuando vemos también la realidad de nuestro mundo, estamos muy necesitados como heridos de la gran consolación de Dios. También nosotros pedimos hoy al Espíritu Santo, que nos haga sentir en nuestro corazón como al anciano Simeón esa esperanza del consuelo de Dios que nos llega en Jesús. El Señor nos escucha, el Señor sabe de lo que habla nuestro corazón y por tanto el Padre viene a consolar enviándonos, regalándonos a Jesús en nuestra vida. Por eso, si os parece como hacemos en nuestro programa, vamos a poner nuestra mirada en María en esta Madre bendita que trae en sus brazos a Jesús, y vamos a pedirle a ella que nos eduque, que nos enseñe, y que podamos aprender de los sentimientos de su corazón, para abrazar también a Jesús hoy, o mejor, dejarnos abrazar por Él. Así miramos a María. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, te damos gracias porque tú presentaste a Jesús en el templo y porque tú también traes hoy a tu Hijo Jesús a nuestra vida. Tú eres la madre peregrina que no te cansas de llevarnos a Jesús. No te cansas de traer el consuelo de Dios a nuestros corazones. Hoy te pedimos, Santa Madre, hoy venimos a ti como heridos, necesitados del consuelo de Dios, necesitados también de este niño que tú traes en tus brazos y que es el liberador, no solo de Israel, sino del mundo entero. Gracias porque eres madre, gracias por decir sí, gracias por no cansarte de peregrinar y de llamar a nuestra puerta, de venir al templo de nuestro corazón para traer a Jesús, y para que en Él encontremos vida, consuelo, la sanación de nuestras heridas. Porque solo Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, reza por nosotros, reza con nosotros. Y así, hermanos, como os decía en la escena de la presentación de Jesús en el templo que narra San Lucas, dice que este anciano, Simeón, esperaba el consuelo de Dios, ¿no? la consolación de Israel. Y para vivir este consuelo, esta medicina que necesitamos en nuestras heridas, lo primero que hoy nos enseña el Espíritu Santo es a esperarla. Esperar el consuelo de Dios esto es lo, lo que hace el espíritu del señor eh, en primer lugar mover nuestro ánimo a la esperanza para no quedarnos como tirados en el camino cansados y, y como al final pues pensar que, que los deseos más profundos de nuestro corazón no se van a cumplir ¿no? ya hace mucho tiempo en la iglesia el papa benedicto XVI, el papa emérito Escribía a toda la iglesia para llamar la atención de parte de Dios en la necesidad que tenemos de esperar, esperar, ¿no? como una tentación muy fuerte que, que hoy estamos viviendo contra la esperanza. Para recibir el consuelo de Dios necesitamos esperarlo, ¿no? que hay que ser fuertes en la esperanza. ¿Te das cuenta? Que el anciano Simeón no lo tuvo fácil. Él tuvo que esperar toda una larga vida para tener a Cristo en sus brazos. Pero su esperanza no fue defraudada. Este es el mensaje que nos quiere transmitir la palabra. La esperanza no es defraudada. La esperanza en Dios no es defraudada. Y por tanto, para poder ser consolados, oye el Espíritu Santo, te anima a ti, me anima a mí a alentar la esperanza, a levantar nuestros corazones, como lo hizo con el anciano Simeón. Yo creo que muchas veces nos asustan las dificultades de la vida, tanto la personal como pues, las realidades sociales hoy que, que nos damos cuenta que, que son un generador de miedo. ¿no? Sobre todo cuando vemos pues tanta violencia, cuando vemos eh, el desamor en los corazones, cuando estamos viendo, pues también, muchas situaciones contrarias a la ley de Dios. Ahí aparece ese enemigo que es el miedo. Y el miedo quiere quitarnos la esperanza. Quiere que pongas tu mirada solo en lo negativo para provocar en ti ese desánimo, esa caída, y, y dejarnos, ya digo, como, como de brazos cruzados, ¿no? Necesitamos abrirnos a la esperanza de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor cumple sus promesas y porque nadie más interesado que Él quiere, desea y puede sanar nuestros corazones. Así es Dios. Dios es el gran sanador. ¿Y por qué quiere sanar nuestros corazones? Porque nos ama y porque desde ese amor Él puede poner en nuestras heridas lo que necesitamos para cicatrizarlas para hacer nuevas todas las cosas. Por eso, para poder esperar, para mantenernos firmes en la esperanza, ¿dónde pone el Espíritu del Señor nuestros ojos? Al día de hoy, ¿cómo hoy podemos mantenernos fuertes en la esperanza? Pues nosotros tenemos, hermanos, una noticia que sucedió hace dos mil años y que hoy se sigue proclamando cada día en la iglesia. Jesucristo ha muerto y ha resucitado y es el Señor. Esta es la buena noticia que se sigue proclamando como, como ese antídoto contra la desesperanza. ¿Qué hay más fuerte que la resurrección de Jesucristo? ¿Qué puede haber más poderoso? que la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio y sobre todos los enemigos de nuestra alegría. Nosotros somos hijos de la resurrección, vivimos de la resurrección del Señor. Nada hay más fuerte que este Cristo vencedor. Somos hijos de la victoria. Por eso, hermanos, las malas noticias, las dificultades y el sufrimiento en la vida pues es cierto que como nosotros no estamos hechos para esto, porque Dios nos creó y nos diseñó para otra cosa, pues es verdad que, no, que, que nos duele. Es verdad que nos cansamos. Es verdad que podemos vivir tantas amenazas como para, pues para tirar la toalla. Cuando sientas esa tentación contra la desesperanza, mira, recuerda, Jesucristo es el Señor. Nada hay más fuerte que su muerte y resurrección. Y por tanto ya nuestra vida está en sus manos. Estamos en las manos de Cristo. Por eso, mantenernos fuertes en esta esperanza. Y como hizo Simeón, y eso es muy bonito, se nos da también como una lección, pues para mantener vivo ¿no? este espíritu, este ánimo, y, y poder hacer frente a toda tristeza, toda desolación. Simeón se familiarizó, se familiarizó mucho con el Espíritu Santo. Varias veces lo menciona San Lucas en este Evangelio de la presentación de Jesús en el templo. Simeón se hizo amigo del Espíritu Santo. Y eso es también para ti y para mí. Es verdad que se ha dicho mucho como que, que el Espíritu Santo es como el gran desconocido, ¿no? Pero, sin embargo, hermanos, estamos en un tiempo donde él se está dando mucho a conocer. Y por eso, para mantener viva la esperanza y recibir el consuelo de Dios, y nos enseña a la amistad con el Espíritu, familiarizarnos con el Espíritu Santo. ¿no? Que eso nos lleva, como él, a una perseverancia en la oración y en la fidelidad a la Iglesia. Simeón oraba, Simeón entró en la vida en el espíritu a través de la oración y viviendo allí en Jerusalén. Digo que esto tiene su simbología. Simeón vivía en Jerusalén, en la ciudad santa, próximo al templo. ¿Eso para nosotros qué significa? No? ¿Qué simboliza? Pues esta perseverancia, esta fidelidad y esta permanencia en la iglesia. Si queremos mantenernos, fuertes en la esperanza, si queremos vivir de verdad y entrar y acoger esta consolación de Dios, la familiaridad con el Espíritu nos lleva a la oración y a perseverar como hijos de la Iglesia. Esto a mí me parece muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque justamente yo creo, hermanos, que, que hay algo que nos deja como derrotados y sin armas, que es cuando nos aislamos, cuando nos separamos. De hecho, hoy vemos a nuestro alrededor, eso como una gran tentación, el aislarse, la exaltación del yo, y el pensar que uno es capaz, yo puedo, yo sé, y cuántos pensamientos y cuántos sentimientos se pasan dentro de nosotros como para crear desconfianzas, y ya digo que al final, aislarnos. Pues... Hermanos, el Espíritu de Dios se manifiesta en comunidad. Por eso Simeón permanece en Jerusalén, cerca del templo, con sus hermanos judíos, pegado a sus tradiciones, sintiéndose parte de un pueblo. Ahí también se nos pone a nosotros, en este pueblo, en esta familia de la iglesia. Si queremos perseverar frente a toda tentación contra la esperanza, necesitamos orar, Encontrar a hermanos con los que podamos compartir, con los que nos podamos apoyar, con los que podamos orar, así ser fuertes en la espera del gran consuelo de Dios que llega, que llega pronto. Así, en un momento de música, vamos a dejar que el Señor nos abra la esperanza con este misterio de su amor, su muerte y resurrección hoy el Señor nos hable al corazón y nos diga esa palabra que necesitamos Nadie te ama como yo Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así que me hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido sé también por qué has llorado yo sé bien lo que has sufrido Y así, hermanos, como, como segunda parte de esta consolación de Dios, el evangelista San Lucas nos enseña que el consuelo es tomar a Cristo en brazos. Así lo recibió Simeón. Dice San Lucas que lo tomó en sus brazos. Esto tiene una belleza impresionante. ¿Por qué? Pues porque este tomar al niño en brazos, en el fondo... Daos cuenta que esto es muy grande. Nosotros nos hemos acostumbrado a los misterios de Dios. Pero resulta que el esperado, el salvador, el redentor, la consolación de Dios, es un niño pequeño, prácticamente recién nacido. Ese es el que toma en sus brazos Simeón y por el que después alaba y bendice a Dios. Simeón toma en sus brazos un Dios que se ha hecho frágil, se ha hecho débil, un Dios niño. Y esto también es una lección para nosotros, yo creo, para, para poder ser consolados. Y es que el Espíritu nos llama a recibir a Cristo. El Espíritu nos llama a ser consolados. ¿De qué manera? Pues justamente convirtiéndonos en consuelo de los demás. Es decir, como Simeón, tomando en brazos la fragilidad humana, tomando en brazos la fragilidad de nuestros hermanos. Esto puede parecer como una paradoja, ¿no? decir, es que yo quiero ser consolado en la vida, yo quiero encontrar paz, quiero encontrar descanso. Pues toma en brazos la fragilidad humana. Curiosamente, hermanos, las personas somos sanadas, no de forma egocéntrica sino cuando el Señor nos mueve a recibirle y a abrazarle en los más necesitados. Esto es lo que está haciendo Simeón, recibir el consuelo de Dios abrazando un Dios niño, un Dios pequeño, un Dios frágil. Y eso, hermanos, también lo sabemos nosotros por experiencia, cuando hemos tenido algún encuentro, no, eh, algún servicio dentro de la iglesia, donde hemos tenido el honor de abrazar a Cristo en la carne, en la humanidad de hermanos que sufren. Sabemos por experiencia, ¿no? Eso se dice mucho en los testimonios después en las parroquias, ¿no? En nuestros ambientes, que decir, yo iba a ir a hacer un servicio y sin embargo, y sin embargo, el favor, el regalo me lo hicieron ellos, ¿no? Yo fui a ayudar a esta persona y en el fondo quien fui ayudado fui, pues fui yo mismo. Ahí es donde se nos habla hoy en el Evangelio de esta consolación. Para ser consolado, conviértete en consuelo. Abraza al débil. Abraza a Cristo débil. Abraza a Cristo pobre. Porque ese es el sagrario que el Padre pone en tus brazos, como hizo con Simeón, para darte lo que necesitas. Quedo, hermanos, esto es muy fuerte, ¿eh? Pero yo creo que nunca la consolación viene de forma egocéntrica. Cuando nos paramos y nos damos vueltas a nosotros mismos, a nuestras heridas, a nuestras penas, a nuestras cosas, sabemos que eso crea una amargura tremenda. Y no salimos, nos vamos metiendo cada vez más en un pozo. El consuelo de Dios tiene forma de debilidad. Por eso hoy el Espíritu te invita en esta fiesta de la presentación del Señor a salir de ti. Y abrazar la fragilidad humana, ese Cristo pobre, débil, roto, en personas concretas que te rodean. Esa, esa prolongación que soy de la pasión de Cristo en la vida de muchos hermanos. Abraza ahí a Cristo. Toma ahí a Cristo en tus brazos y descubrirás en tu corazón. Cómo empiezan a hacer algo nuevo, una paz nueva, un descanso nuevo, una fuerza nueva estás empezando a recibir el consuelo prometido de Dios. Pues así os lo deseo a todos, hermanos, de corazón en este sábado, día dedicado a nuestra madre, y que ella nos enseñe a hacer este camino como Simeón, de vivir en el Espíritu para ser consolados y consolar a los demás. Que Dios os bendiga.